Alabado sea Dios. Estoy emocionado de las posibilidades o sus posibilidades, amén, de ver lo que Dios va a hacer con sus vidas y, y en la, como en la mía, como en las del futuro. Y saber que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Y hay veces que estamos en contra de nosotros mismos y no nos damos cuenta de ello. Pero Dios nos va a ayudar. Él es el ayudador en el tiempo de necesidad. Entonces Dios nos ayudará a través de estos tiempos. Ahora el título de lo que vamos a hablar hoy es Muéstrame mi camino para completar el tuyo. Creo que ese es nuestro deseo, ¿verdad? Muéstrame Dios a dónde caminar, cómo caminar. Y si lo hace, sé que va, va a completar su voluntad. El, el camino es una, la vida es un camino, la vida es un camino, pero ese camino está lleno de oportunidades. He notado que ustedes han crecido en sus oportunidades aquí en la congregación y se mueven a cosas nuevas este año por el hecho de todas las cosas que usted ha pasado y por ello la oportunidad ha sido buena, ya sea en la vida natural que experimentamos porque necesitamos que dar cuenta que es parte de quien somos en nuestra vida natural, de la existencia de nosotros, en nuestras relaciones con las personas e incluso con las provisiones de nuestros trabajos, las cosas que disfrutamos, ya sea en los deportes o en las creaciones de Dios. Y por ello tomamos la oportunidad en esto. Entonces también nosotros tenemos que reconocer que estamos en ese camino de la oportunidad cuando se trata sobre la relación con Dios también. Y por ello la vida progresa y nosotros hacemos coso, cosas y nos preparamos para cosas, estudiamos en cosas para poder ser mejores mañana en nuestra vida natural. Y así igual es en nuestra vida espiritual, de que tengamos oportunidades y cuando hay veces que se mira que hay una tormenta o nubes o batallas o exámenes o oh, que nos ofendieron es parte del camino y es parte de aprender a caminar con Dios en nuestros propósitos y en nuestras vidas y nosotros hemos descubrido que en este mensaje queremos seguir adelante en los pasos del apóstol llamado Pedro él no, fue, no siempre fue un apóstol él era un pescador y fue requerido por Cristo que lo siguiera y que lo iba a ser un pescador de hombres y hablamos de esto la semana pasada, una de las diferentes posiciones o situaciones en las cuales él se metió, él como que lo hizo ver como nosotros, como si fuese nosotros en muchas maneras. Muchas cosas que hemos hablado, él las experimentó también y nosotros podemos relacionarnos con él en nuestras vidas personales. Ah, queremos seguir adelante más lejos porque... Hay un suceder en esta vida de este hombre que nos da un ejemplo de cómo es un verdadero nacido de nuevo hijo de Dios en nuestro periodo de tiempo, en nuestra generación y en estos últimos días. Y miramos esto y 
preguntamos, ¿puedo hacer yo esto? ¿Puedo caminar yo así? ¿Puedo tomar esto como un patrón para mi vida? ¿O seré yo o podré tener resultados espectaculares en el camino también? Y aprender que el ser expuestos nos damos cuenta que eso sucede mucho en la vida de Pedro. Entonces, cuando vino Jesús, yo voy a leerles el libro de Mateo, otro incidente que sucedió en la vida de este hombre o de su camino de este hombre, su dedicación, su consagración y su deseo del seguir y servir el Dios Todopoderoso. Y por ello, él siguió y siguió a través de Cristo en ese tiempo para encontrar su relación con el Padre. Y sabemos que esto tiene que ser así, ¿no? No, nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Entonces, todo lo que sucedió en la vida de Cristo estaba sido enseñado en la vida de Pedro para un propósito en el futuro. Entonces, cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios y hablamos del Evangelio de Cristo y todo ese tipo de cosas, tenemos que darnos cuenta de que nos está llevando a algún lado, nos está enseñando algo. Y tenemos que nosotros obtener y mantener para que nosotros podamos hacer nuestros mañanas más grandes. Entonces, en el, en el libro de Mateo, en el verso 16, cuando llegó Jesús al mar de asesoría, él le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy o el hijo del hombre es? Con una pregunta, ¿qué está hablando aquí de todo esto? Y dicen, bueno, unos dicen que eres el Juan el Bautista, porque Juan ya ha sido muerto, lo han cortado la cabeza y por eso dicen muchos que puede ser él o Elías, el profeta, o otros Jeremías y uno de ellos o uno de esos profetas. Estaban tratando de relacionarse a Cristo y, y aún así sin tener un enfoque de quién verdaderamente él era y tenían muchas ideas de las cuales no eran de los discípulos ellos estaban hablando de, de los hombres, quién dicen los hombres que soy yo, dice a Jesús o preguntaba a Jesús ellos no sabían, los discípulos no sabían, ellos pensaban sobre muchas posibilidades pero nunca tenían un buen una buena determinación de quién él era, entonces hacían veían los milagros y miraban cómo es como cuando se subían al barco y ellos predicaban mensajes y muchos seguían o lo seguían, pero no verdaderamente sabían quién él era. No es muy difícil en lo que somos hoy nosotros, en los deseos de la gente o hasta el deseo de la gente, pero nunca llegando al entendimiento de quién es o quién era verdaderamente Cristo. Y aquí Dios nos quiere que nosotros abramos los ojos y los ojos de todos los demás para que entendamos que cuál es la, la relación verdadera de, con Él. En vez de tratar de identificarlo como muy, de muchas maneras, de que de acuerdo a la palabra de Dios no es verdad, Él le dijo a ellos finalmente, o oh, aquí está una pregunta muy importante, ¿Quién tú dices que yo soy? Le pregunta Jesús. Entonces aquí hay una habilidad en algún lado, en nuestra caminar con Dios, el servir a Dios, de que podemos entrar a una revelación para saber quién verdaderamente Él es. Y no nada más en título, 
sino en relación también. ¿Qué relación tú tienes con el Padre? ¿O qué relación el Padre tiene contigo? Y podemos preguntarlo esto a nosotros mismos en este caminar con Dios. Pero en esta lectura en particular tenemos que entender algo. ¿A quién, de, ¿Quién es el que habló o quién es el, res, el que respondió? Y es el mismo que estamos siguiendo, el mismo que era diferente. Porque él dijo que no entendía. Es interesante en el, el hecho de esta escritura en Mateo 15... En ese verso 10 de ese capítulo 15, una de las cosas que señaló Jesús inmediatamente cuando iba a dar esta escritura en específica o enseñanza, dijo ahí en ese verso 10, dice, entiende, y empezó a decirles lo que daña al hombre no es lo que entra, sino lo que sale damos cuenta que Pedro aquí viene y dice ¿qué significa esto? no entiendo esto y Jesús dice todavía está sin entendimiento y ese es nuestro reto en los miércoles en la noche en los servicios es el poder agarrar lo que ha sido dicho o, y recibir ese conocimiento y no estar en el conocimiento de quién es él, todavía, sin entendimiento. Yo no quiero esto. Yo quiero tener lo que Dios tiene y las intenciones que Él tiene. Aquí está Pedro otra vez. Y yo creo que eso es importante en nuestras vidas también. No quiero, podemos ser cualquier persona. Las cosas comenzaban a cambiar en la vida de Pedro y los seguidores. Entonces, tal vez tú seas diferente que cualquier otra persona y eso está bien, está perfecto. Tal vez estés pasando por ciertas situaciones, tormentas, problemas y veas a tu alrededor y digas, yo no veo que nadie esté teniendo ningún problema, parece como que todos los días tengo un nuevo problema, una nueva citación, bendecido seas, bendito eres porque estás encarando oportunidades que otros no. 
Otros once no pudieron levantarse y decir, tú eres el hijo del Dios vivo y aparentemente por medio de la escritura no pudieron. Entonces Jesús respondió y le dijo, porque carne y sangre no han revelado esto a ti. Ahora mantengamos en mente que este hombre, Pedro, no ha recibido el Espíritu Santo en su vida aún. Es un seguidor tratando de seguir, pero pareciera que cualquier revelación o cualquier poquito de revelación lo entendió. Poco a poco entendía la revelación y yo pensaría que en este momento está pensando sobre esos milagros que vinieron a Cristo dándose cuenta cuál, la, cuál era la profecía que había sido hablada estaba tratando de hacer que todo llegara a ser en su entendimiento, en su conocimiento y estaba funcionando hasta cierto punto, pero grandes cosas eh, no estaban procediendo de esta situación. Hay muchas personas bendecidas en este mundo sin entendimiento y sin poder en sus vidas y aún así hay un poder de haber sido creado en la imagen de Dios y la semejanza de Dios que no podemos comprender ciertas cosas espirituales y entender ciertas cosas en relación a Dios. Y es lo que está sucediendo aquí aparentemente en la vida de Pedro. Porque Pedro estaba hablando estas cosas y estaba siendo pronunciado para ser bendecido. Eh, no necesariamente lo obtuvo por sí solo, sino que había sido llamado y escogido por el Padre y el Padre había hecho algo por, le, por él en ese momento, porque dijo, el Padre ha revelado esto a ti quien está en el cielo. Entonces, algunas veces nosotros realmente no nos damos cuenta qué tan cerca realmente estamos en nuestro rompimiento, nuestro quebrantamiento, no reconocemos que las circunstancias de la vida y no entendemos todo lo que está pasando en nuestras vidas, en donde el Padre comenzará a hacer cosas por medio de nuestras vidas. La roca aquí es el mensaje, Pedro voy a construir o la iglesia va a ser construida sobre lo que tú harás en algún punto en tu futuro, porque yo voy a darte a ti las llaves de los cielos y yo también te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta roca construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. Entonces la vida de Pedro está yendo hacia una dirección ya en profecía que sucederá en el mañana de las cosas que él escucha y ahora se ha convertido fe, tiene ese corazón para creer y las cosas están a punto de darse. Podemos poner todo esto y unir todo esto en nuestras vidas y reconocer de que ustedes están en un camino. Eso es lo que yo veo en la vida de este hombre que estaba en un camino en el cual escuchamos partes de esto. En el versículo 19 dice, Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, 
todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, mantengamos en mente que Pedro no pidió por esta responsabilidad. De hecho, yo dudo que él entendiera lo que Cristo estaba hablando a él. Él simplemente lo aceptó. Y yo creo que probablemente es un atributo muy grande en este hombre, a lo mejor un atributo muy grande para ser aplicado a nuestras propias vidas, a veces peleamos en contra de todo o pensamos que podemos saberlo todo y entenderlo todo de principio a fin. No somos Dios, nunca lo seremos y solamente Dios revela estas cosas en su tiempo, en su momento. Aunque las cosas han sido ya profetizadas o las cosas que han sido habladas a nuestras vidas muchas veces y aún así no comprendemos en dónde, cómo y cuándo estas cosas van a suceder. Entonces... Es una oportunidad fantástica, pareciera, que vas a ser usado por Dios. ¿Cuánto nos damos cuenta de que cuando hemos sido llamados al reino de Dios, Dios tiene una, un propósito fantástico y tiene un plan y va a suceder? Aunque parezca que nosotros siempre estamos cegados con las cosas que queremos que sucedan, que deseamos que sucedan, pero Pedro nos ha dicho que algo va a suceder, vas a tener las llaves, para el reino del cielo y van a ser que una vez que está hecho en, la, en los cielos también será hecho en la tierra eso es un futuro grandísimo grandioso y pensemos sobre esto qué tan maravilloso nuestro futuro es en esta hora y en estos días y Pedro comienza a experimentar este movimiento de Dios en su vida Pedro lo sabe, es a, a lo que está a punto de encarar, no, todos los días son nuevos, podemos vivir nosotros de esta manera, porque nosotros siempre batallamos y nos sentimos como que no estamos siendo usados por Dios, porque siempre batallamos y sentimos como que tiene que ser este eh, tipo de milagro maravilloso y fantástico, una sanación o lo que sea, y después de saber que estamos siendo, entonces sabremos que así somos usados por Dios. Pero déjame te digo, esta mañana no hay diferencia en la vida de Pedro. Eh, ir a todo el mundo y, predica, y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando nosotros hagamos esto, entonces todas estas demás cosas que nosotros tenemos como seres humanos que pensamos que revelan y muestran esta voluntad maravillosa de Dios en nuestras vidas por medio de milagros, señales y prodigios, es entonces cuando de repente ya estamos aprobados. ¿Sabes? Yo fui, fuimos aprobados en el momento que Dios nos llamó. Pedro fue aprobado cuando le dijeron, ven, sígueme y te haré un pescador de hombre. Nosotros necesitamos vivir sin condenación, necesitamos vivir en el júbilo de todos los días, Necesitamos aprender cómo seguir. Y el resto Dios tomará cuidado de ello y nosotros vemos en la vida de Pedro cómo esto sucede y lo que él estaba a punto de encarar, lo que estaba a punto de suceder en sus vidas para hacerlo de significado en su vida. 
Pero ahora, ahora él solamente estaba siguiendo. Si vemos más en su vida, en Mateo 16. cómo eh, iba a ser resucitado en el tercer día, él conocía ya su, su, su propósito. Nosotros sabemos hasta el día de hoy en el versículo 22. Entonces Pedro, tomando parte, comenzó a reconvenirlo diciendo Señor esto no debiese suceder a ti mas sin embargo le dijo apártate de mí Satanás porque no estás consciente de las cosas de Dios sino las cosas del hombre ahora veamos esto a no mucho tiempo atrás en el pasado él había hecho cierta declaración de confesión Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo Y por esta revelación, Pedro, el Padre te ha dado a ti Vas a tener las llaves del reino Y ahora nosotros lo encontramos aquí en el capítulo 16 Perdón, versículo 16 Aléjate de mí, Satanás, porque no estás consciente de las cosas de Dios, sino las cosas del hombre. Siento como que algo no está correcto aquí en la vida de Pedro. ¿Cuántas veces hemos estado en un servicio y hemos sentido la voluntad de Dios? Hemos ido con un hermano o una hermana y decimos, Dios me dijo, Dios me pidió o Dios me dejó saber esto y nos alejamos sintiendo como que conocíamos la mente de Dios, como que teníamos revelación y no había duda para nada en nuestras mentes de que era Dios. Algunas veces, eh, una vez más en el servicio habla sobre esta casa, hombres y mujeres se levantan y traen lenguas e interpretación de todo y nosotros sentimos la unción, sentimos la gloria de Dios, salimos de, de la iglesia y... Llegamos a casa o durante la semana de repente se siente como que la nube de la vida ha vuelto sobre nosotros y parece como que no tenemos la mente de Dios, como que nos faltan cosas, se siente como que este tipo de cosas comienzan, comenzamos a confesar y comenzamos a confesar a las cosas equivocadas que no son la mente de Dios. Comenzamos a la enfermedad, comenzamos las confesamos las finanzas, comenzamos a confesar eh, las cosas de un hermano o una hermana o sobre muchas cosas que comenzamos a hablar que no son la voluntad de Dios, no son la mente de Dios y como que nos quedamos con lo nuestro y Pedro pensaba que podía reprender a Cristo, al Hijo de Dios, usó palabras equivocadas y dijo cosas equivocadas y fue reprendido por Cristo y dijo no tienes la mente de Dios, tienes la mente del mundo, tienes la mente de los hombres <coughs> y que esto sea una lección para nosotros, que sea algo que nosotros entendamos y que nos demos cuenta 
que nosotros podemos decir cosas que no son la voluntad de Dios, que podemos actuar en comportamientos que no son la voluntad de Dios. El domingo pasado acabábamos de estar en la unción de Dios y puede suceder en la vida de un hombre o la vida de una mujer y sí, sí puede. No debiese de destruirnos. He sido reprendido en mi propia conciencia, en mi propia mente, porque me siento débil, lo siento como que siempre estoy fuera de la voluntad de Dios, al menos que yo esté en la casa de Dios. Solamente nos estoy alentando por medio de la vida de un hombre que él experimentó muchas cosas y nosotros podemos usar estas cosas y ojalá que no sigamos ese camino que sigamos ese camino y que nos demos cuenta que si tenemos la mente de Dios, mantengamos la mente de Dios y sigamos en el, en el espíritu, en los frutos del espíritu, progresemos, estemos disfrutando del día, de regocijarnos en nuestro llamado y de darnos cuenta de que estamos siguiendo, que estamos siguiendo y que en algunos días oramos Señor no nos dejes tambalear, oramos y el no entrar en una mentalidad propia, porque eres tan abierto con nosotros en tu casa cuando nosotros te adoramos, cuando te alabamos en la libertad del Espíritu, Señor, nosotros queremos continuar en ese camino, no queremos ser reprendidos. Pienso que Pedro fue un poco súper espiritual y quería impresionar a Cristo de que lo amaba tanto que esto no podía suceder, no quiero que esto te suceda a ti. Necesitamos caminar de acuerdo a las cosas de Dios y él se salió de se salió de la voluntad de Dios hacia su propio querer, no quiero que te mueras, estoy disfrutando lo que está pasando aquí. Eh, y a veces nos tenemos que dar cuenta en nuestras vidas y en nuestro diario vivir que hay cosas que nosotros no queremos cambiar, hay cosas que queremos mantenerlas de la misma manera, pero Dios tiene un plan y Dios tiene algo nuevo en nuestras mañanas y es muy difícil algunas veces darnos cuenta, Él se salió de la voluntad de Dios, Él ni siquiera lo sabía hasta que fue reprendido en ese momento, un error muy grande que siempre mantengamos nuestras mentes puestas en el hecho de que Dios está contigo, nada más puede estar en contra de ti, simplemente sigue ese camino, mantente con la palabra de Dios, mantente en ese cuarto de oración, haz las cosas que Dios nos ha enseñado a hacer y no haremos cosas que nos lastimarán. Después de experimentar esto en la vida de Pedro, él aún seguía moviéndose en propósito y destino porque tenía una palabra profética sobre su vida. Eh, la vida de Pedro no estaba eh, detenida de alguna manera, ni tampoco la tuya ni la mía. Dios siempre está obrando, Dios siempre está obrando, aun cuando no lo sentimos, cuando no lo vemos, lo cantamos, pero a veces tambaleamos en nuestra caminata. Entonces, vamos a Mateo 17 y comenzamos con el primer versículo.
Yo también quiero que nosotros comprendamos, comprendamos esto, que todos somos diferentes y que Dios ve a cada vida diferente. Aquí estaban tres personas en particular. que tenían un acontecimiento en sus vidas, estaban siendo movidos hacia un área y la Biblia nos deja saber primero que nada los llevó hacia lo alto de la montaña <coughs> y estaban solos. Esta es una experiencia para estos tres discípulos. El resto aún estaban en algún otro lado, pero mantengamos en mente esto. Estos tres discípulos se hicieron apóstoles <coughs> perdón, y, era, y son los tres que nos escribieron en lo que nosotros conocemos como las epístolas. En primera y segunda de Pedro, el libro de Santiago y el libro de primera de <coughs> segunda y tercera de Juan, junto con la escritura de Juan en el Evangelio de Juan. Estas, estos son tres hombres que necesitaban tener una experiencia que otros no obtuvieron porque ellos no conocían su futuro. <coughs> que aquellos que no contribuían en su iglesia, en su enseñanza de cómo ser usados por Dios. Entonces esta es una experiencia maravillosa para ellos que iban a estar contribuyendo en algún punto en su futuro. Y se transfiguró delante de ellos, entonces vieron este milagro de que aconteció mientras ellos estaban viendo este, esta transformación. Se transfiguró hacia algo más hermoso o hacia algo más elevado eh, o alterado o algo que estaba sucediendo ante sus ojos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto estaba aconteciendo. Nosotros sabemos y nos damos cuenta que cada experiencia es importante. Cada encaramiento que nosotros tenemos con Dios hoy es un servicio importante con Dios es otro día en el estar con Dios. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Cuando nosotros podemos reconocer una vez más que nosotros somos bendecidos por estar aquí. Y... Dijo, si tú, mientras aún él hablaba la luz, los cubrió, he aquí una voz desde una nube que, este no es parte del mensaje, pero simplemente lo voy a decir, de que Moisés y Elías son los dos profetas y los dadores de la ley que regresarán durante la tribulación, y que ministrarán a la semilla de Enoch. Yo no, de Isaac, testificarán a la semilla de Abraham, a los judíos, durante ese periodo de tiempo. Lo que la conversación fue no se explica aquí, aparte del hecho que Cristo, el Mesías, 
el Hijo de Dios estaba en medio de ellos, de Moisés, quien era el líder de los hijos de Israel en, en las ataduras de Egipto y también con el profeta que había sido llevado en los carros de Dios. Tuvieron una conversación, Pedro estuvo ahí, Santiago estuvo ahí y también Juan. Y Pedro habla y comienza a decir, nosotros necesitamos hacer algo, de significat algo significativo identificando esta relación. No es esta la mente del hombre que siempre estamos tratando de moldear una imagen de algo, siempre estamos tratando de colgar algo en la pared. Eh, ya sea una imagen engravada para poder representar algo eso es en contra de la palabra de Dios y la voluntad de Dios y también nos daremos cuenta que Jesús vino y comenzó a hablar en ese entonces pero dijo um, de repente una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd Olvídense de Elías, olvídense de Moisés, pero te digo, ¿quién es para ustedes si necesitan poner sus ojos sobre él si es el Hijo de Dios? Él es el sacrificio, Él es el Cordero, Él es la sangre, Él tiene la luz, Él, él tiene la sangre. Al oír eso, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Aún como creyentes no importa que sea lo que nosotros creamos cuando nosotros escuchamos o veamos algo diferente de lo que nosotros hemos experimentado o lo que hemos estado acostumbrados, tememos. Es lo más raro del mundo, es por eso que muchas personas quienes son llamados nunca son escogidos para estar en el reino de Dios porque no pueden soportar la diferencia, no pueden soportar el cambio, no pueden soportar la transformación, no pueden soportar algo diferente y en cuanto algo diferente es traído que no comprenden o no entienden, el temor entra en el corazón del individuo o de aquellos que pueden ser llamados al reino de Dios pero no sucede por el temor y no son capaces de hacer estos cambios. No necesariamente se piensa que está equivocado, que está mal, pero de algún momento nos tenemos que mover del temor hacia creer y pasar sobre una transición en donde no más podamos estar conformados en donde estamos. Si Dios presenta algo nuevo, si Dios trae o nos trae hacia una nueva experiencia, si Dios abre un nuevo entendimiento si Dios permite que nosotros estemos sobrando y siendo usados por el Espíritu o por la administración de estos frutos y dones entonces podremos hacer esa transformación y decir gracias Dios gracias Dios nosotros debemos de ser transformados nosotros debemos de reconocer el renovamiento y por ello entonces Pedro, Santiago y Juan reconocieron algo que cuando ellos habían levantado sus ojos en el versículo 8 
Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Estamos a punto de convertirnos en lo mejor que nosotros somos y a obtener este tipo de esperanzas. Nuestra vida no siempre será lo que es el día de hoy. Nuevas cosas nos traerán a nuestras oportunidades y a nuestro destino. Solamente porque nosotros tenemos o hemos sentido la unción de Dios o hemos visto cosas supernaturales, no significa que hemos alcanzado nuestro propósito, nuestro destino. Simplemente es parte de la caminata, porque todo el tiempo en la caminata hay algo mucho más grande llegando hacia nosotros y necesitamos reconocer y continuar viviendo nuestras vidas a veces sin entendimiento, el propósito verdadero de por qué estamos experimentando ciertas cosas y reconocer que Dios tiene una palabra profética sobre nosotros hacia nuestros mañanas. Señor, ¿qué tan seguido mi hermano debe pecar en contra de mí y perdonarle? Hasta siete veces está preguntándole, a, está haciéndole a Cristo esta pregunta y cuando nosotros vemos esto, reconocemos que Él tenía problemas con las personas. Yo sé que nosotros no, pero Él sí, porque alguien lo ofendió y posiblemente vivió por medio de la ley y dijo cualquier conversación que esta sea, solamente tenemos parte de en la escritura, pero vino y preguntó. Entonces él quería hacer lo correcto, él quería servir a Dios propiamente. Posiblemente no le gustó lo que estaba sucediendo, alguien, ah, tal vez era otro discípulo, un pariente, ¿quién era? Que parecía que estaba ofendiendo a Pedro hasta que fue ante el Señor y le preguntó, necesito saber esto, necesito estar correcto, necesito conocer lo correcto, le sigo perdonando hasta siete veces. Aún con todo eso, él aún seguía sirviendo a Dios. Porque quería hacer lo mejor, pero tuvo que aprender cómo vencer. Aunque se había ofendido en su caminata. Entonces te digo a ti y a mí, hay personas que van a ofenderte. ¿Cuántas veces le tienes que perdonar por siempre? Es lo que Jesús dijo, perdonarles por siempre. ¿Cuántas veces por siempre? No hay límite en esto. Entonces Pedro tuvo que aprender esto. Y nosotros necesitamos aprender esto. Ahora es tiempo para otro, otra prueba para Pedro. Mateo 26. ¿Cuál es el establecimiento aquí? En este proceso simplemente les estoy dejando saber que ustedes como mis discípulos me van a negar y ustedes se van a alejar de mí. Y Pedro entonces en esta situación y en esta conversación se levanta y le dice, aunque... Aunque tambaleemos por ti, yo nunca seré hecho para tambalear. 
Okay. Pareciera como que Pedro confiaba en sí mismo. ¿Cuántos nosotros hemos vivido de esa manera? Que podemos confiar en nosotros mismos. Soy fuerte, soy grande, tengo habilidades. Uh, y una vez más yo creo que necesitamos creer en quienes somos. Pero en esta situación nosotros necesitamos reconocer que nosotros no somos tan super espirituales o que la vida, que ciertas cosas no nos pueden suceder o tocar en la vida. Él necesitaba realmente intervención y aparentemente no estaba sucediendo aún para Pedro. Seguía confiando en sí mismo como hombre más que confiar en Dios o más que morar en la palabra, más que escuchar lo que Cristo estaba diciéndole a él. Y Pedro le dijo, Jesús le dijo, seguramente esta noche antes de que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Y Pedro le respondió y le dijo, aunque yo tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y entonces podemos entrar en, en cierta actitud, cierta mentalidad. Porque sí tenemos poder en nuestra mente y tenemos poder en nuestras habilidades, nuestra fuerza, conciencia, eh, que hemos sido hechos en la imagen y semejanza de que podemos hacer lo que queramos y que seremos o estaremos perfectamente bien, sin importar lo que sea la situación o las circunstancias, eso es lo que Pedro sentía en su vida y no queremos estar ahí, eh, sino que siempre necesitamos seguir dependiendo de Dios, no podemos depender totalmente de nosotros mismos y... Sabemos por medio de la palabra de Dios que Pedro no era lo suficientemente fuerte para mantener su vida por lo que él dijo que sería o que moriría, no fue capaz de hacerlo. La Biblia nos deja saber que en Marcos 14, 54, Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, Sa um, y estaba sentado con los guardias calentándose al fuego. Él vio lo que estaba sucediendo. Hay veces que en cada vida que ha sido escogida y llamada por Dios experimentará la falta de entendimiento de qué es lo que está sucediendo y seguimos desde distancia. No hacemos ese pacto completamente y no caminamos en la voluntad de Dios. Entonces en el versículo 7 de ese mismo capítulo Uh, más adelante, cuando ya todo esto había sucedido, le negó tres veces a Cristo y cuando escuchó que el gallo cantó, sabía lo que él había hecho, que la profecía había sido dada a él y que exactamente sucedió como dijo que sucedería. Y te daré las llaves para el reino y vas a, morar, a atar y desatar. Esa fue una profecía a la vida de ese hombre. La profecía también fue de que me ibas a negar tres veces y no recibió esto uh, de ninguna manera. Entonces lo único que estoy diciendo es que en la vida de Pedro y para nuestras propias vidas necesitamos tener extremo cuidado en cómo nosotros manejamos las cosas de Dios, en cómo nosotros manejamos nuestra vida del diario, qué tipo de confesiones estamos haciendo y cómo afectan particularmente nuestro destino y los propósitos que Dios a los cuales Dios nos ha llamado. Entonces vemos todo esto, el llegar a un cierre en la vida de Pedro. Cristo ha muerto, eh, resucita. 
les dice a las mujeres que vayan a decirle a los discípulos y a Pedro que en Galilea les verían así como dijo que sucedería. Ahora pensemos en esto por un momento y aquí está un hombre quien se le dijo que lo iba a negar, que moriría, dijo moriré contigo, no tambalearé sobre estas cosas y todo este tipo de confesiones y aquí estaba él en esa situación, pero aún así Cristo le dijo a Pedro, te veré, ese es un buen sentimiento para mí, porque yo sé de que han habido veces en las cuales nosotros tenemos la habilidad de tambalear, entonces habían desayunado y Jesús le dijo a Pedro Simón, Simón hijo de Jonás, ¿Me amas? Más que a estos. Y dijo, sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y le volvió a decir una segunda vez. Le preguntó, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor. Tú sabes que te quiero, sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. En el 17 le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Tú crees que esto tenga que ver con la profecía que fue dada a Pedro cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo y a ti te voy a dar las llaves para el reino del cielo, cualquier cosa que tú desates y ates, que no somos las ovejas, que somos seres humanos llamados al reino de Dios, que necesitan un pastor, que necesitan ser atendidos, que necesitan ser alimentados, la palabra de Dios y este tipo de cosas. Una vez más, esta es una profecía dada de dedicación y uh, también en confesión. Necesitamos hacer esto en nuestras vidas y la respuesta es sí. Lo necesitamos hacer, necesitamos hacer ese pacto tan grande del amor que nosotros tenemos para las cosas de Dios y lo que Dios, a lo que Dios nos ha llamado a hacer para poder cumplir nuestro llamado. Eres llamado para hacer ciertas cosas y esto es lo que tú debes hacer. <coughs> Pero lo puedes hacer porque me amas. Tu amor para mí es lo suficientemente fuerte para poder cumplir tu mandato, para poder llenar tu llamado. Irás hacia adelante y harás las profecías que han sido habladas sobre sus vidas o la profecía que ha sido hablada sobre la iglesia. Harás esto, me amas lo suficiente, sí señor, te amo, te amo señor y lo haré. Eso es lo que le contestó Pedro y nosotros decimos estas cosas también. Pero la pregunta es, 
en el siguiente episodio en la vida de Pedro que se encuentra en el libro de Hechos. Cuando el día de Pentecostés había completamente sucedido, estaban todos en un lugar y en una unión. ¿Por qué estaban ahí? Porque necesitaban poder Pedro con toda esta caminata de la vida en la cual había estado. Todas las cosas que se les ha enseñado siempre están tambaleando, no lo están entendiendo, realmente no está en sus corazones. Y he tenido que preguntarte tres veces, ¿me amas más que a ellos? ¿Me amas más que a ellos? ¿Me amas más que a ellos? Y cada uno de estos o ellos es diferente en la vida de cada persona, pero le amamos lo suficiente para poder cumplir nuestro destino. Le amamos lo suficiente para poder cumplir nuestros llamados. Queremos ciertas cosas que sucedan y que nos hagan vernos bien o ver espirituales, pero realmente le amamos lo suficiente para poder cumplir nuestro llamado y poder ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a cada criatura. Pero necesitas poder. Entonces aquí está en el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Poder en la vida de aquel que había seguido a Cristo. Entonces reconocemos que llegaron, les predica a la comunidad judía, tres mil personas fueron agregadas a la iglesia ese día, así como predicaba el mensaje que aún seguimos predicando el día de hoy, que es la única manera de poder entrar al reino de Dios. Pedro tomó las llaves, una profecía dada a él, en donde abrió esto para la humanidad el día de Pentecostés, cuando dijeron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Él cumplió su llamado, él cumplió su profecía, él cumplió la unción de Dios sobre su vida cuando se levantó y les dijo a ellos, ustedes deben arrepentirse de sus pecados y entonces ustedes deben de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de los pecados y ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. Esto fue la apertura que sigue en posición hasta el día de hoy en los cielos, en la tierra. Mi Dios, tú no puedes entrar en el reino de ninguna otra manera en esa puerta que Pedro abrió para la humanidad en esta dispensación bajo el óscosis de Dios, bautizados en el Espíritu, bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para ser parte del reino de Dios. Entonces aquí estamos y tres mil entraron a este reino en ese día por un hombre quien amó, quien no entendía sus mañanas, pero cuando el Espíritu de Dios se movió sobre él, él conocía el mensaje. ¿Pedro tuvo la idea? No. Pero el mensaje vino a él por medio de la unción que fue requerido de Dios desde el principio para, perdón, para poder entrar en el reino de Dios. Hechos 4, 18 al 20, aquí está otra situación. Pedro se estaba moviendo en sus vidas, llamado por Dios. 
él estaba predicando. ¿Qué estaba predicando? Hechos 2.38. Estaba predicando también la escritura que le sigue para ustedes, para sus hijos, tantos como el Señor llame. Entonces está afuera predicando, evangelista, apóstol, profeta. Está haciendo los cinco ministerios en su vida. Alabado sea Dios. Y por ello se metió en problemas. Entonces le mandaron a no hablar para nada o para enseñar en el nombre de Jesús. Entonces algunas veces tu pariente te lo va a decir, algunas veces tu vecino te dirá, alguien va a venir a decirte porque no son capaces de hacer ese cambio, no son capaces de caminar en el cambio. Y los fariseos y los saduceos de este orden religioso que ya no estaba en existencia, porque hay un nuevo lugar, un nuevo, una nueva manera, este hombre lo está predicando de esta manera y le mandaron el no enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron diciendo, ya sea correcto en el lado de Dios escucharte más que a Él, tú juzga. Y esto tiene que ser nuestra actitud y nuestra caminata con Dios, porque nosotros hemos visto y escuchado. Y hay muchas otras escrituras también al cerrar al concernir la vida de Pedro, él estuvo en prisión y los ángeles vinieron y le sacaron de la prisión. Él tuvo una experiencia ahí, pero aún tuvo que batallar consigo mismo para cambios. El apóstol Pablo vino hacia él sobre el hecho de los gentiles llegando al reino de Dios y circuncisión y Pedro se iba en contra de ellos. Él quería detenerse a la tradición, aunque él tenía este movimiento de Dios sobre su vida, no podía hacer ese cambio y tuvo que regresar. Pablo tuvieron esta discusión otra vez hasta que finalmente Pedro obtuvo la revelación y el entendimiento. Solamente te estoy dejando saber cómo es la vida y cómo la vida puede ser en nuestras, en nuestras vidas. Tuvo que batallar sobre ciertos cambios hasta que tuvo que cambiar su corazón por medio del Espíritu de Dios y nosotros podemos usar este ejemplo de Pedro para poder hacer lo que él hizo al vivir su vida pero escúchame el día de hoy para que nosotros podamos mejorar nuestras vidas para que nosotros podamos tener estos mismos acontecimientos en nuestras vidas lo que le pasó a Pedro te puede pasar a ti o a mí o a nosotros la respuesta es no puedes hacer lo que Pedro hizo no puedes hacer lo que Abraham hizo, no puedes hacer lo que David hizo. Nosotros podemos ver a todas estas cosas y encontrar principios y encontrar maneras de que nos puedan ayudar para poder hacer las cosas diferentes o a lo mejor seguir de cercanía las cosas, pero no puedo ser un Pedro. Pedro fue llamado por Dios para hacer cosas que solamente él fue mandado a hacer. Y tú has sido llamado por Dios para poder seguir en la misma dirección y poder ser puesto en el reino de Dios, pero una vez en el reino de Dios, eres un individuo para el cual Dios tiene un propósito, y Dios tiene un propósito para mí, yo no puedo ser alguien más, ni tú tampoco puedes ser alguien más, hay principios que nosotros podemos seguir y hay cosas que nosotros podemos buscar y ver y decimos, a lo mejor si hago cierto cambio, pero nunca serás lo que ellos eran o nunca podrás llegar a ser lo que ellos eran, aunque le servimos al mismo Dios y aunque nosotros venimos ante Dios por medio de Cristo, aunque nosotros somos parte del mismo sacerdotismo real, 
sigues siendo un individuo ante los ojos de Dios y tienes ese llamado especial y ese propósito especial. Siempre estamos tratando de llegar a ser algo y no necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es seguir. Hay principios que nosotros necesitamos practicar y cosas que a lo mejor tenemos que hacer y Dios tiene un propósito en particular en nuestras vidas si nosotros simplemente comenzamos con las cosas que Él ya nos dijo que hiciéramos si nosotros nos mantenemos con las cosas que tenemos que hacer esto nos guiará hacia nuevas cosas, a grandes cosas y a estas nuevas posibilidades y encontremos la palabra de Dios pero nosotros haremos lo que Dios te llame a hacer en el libro de primera de Corintios comenzando en el versículo 12 porque el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, pero todos los miembros de ese, de ese cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Entonces, asimismo es Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya sea judío, griego, esclavo o libre. Todos hemos sido hechos para tomar de un solo espíritu. Porque de hecho el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dice, porque yo no soy la mano, no soy del cuerpo, entonces, ¿qué no es del mismo cuerpo? Y si el oído dice, porque yo no soy un ojo, no estoy en el cuerpo. ¿Qué no son del cuerpo si todo el cuerpo fuera un ojo? no podríamos escuchar y si todos escucháramos entonces ¿dónde estaría el olfato? pero ahora escuchemos pero ahora Dios ha puesto los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo así como a él le complace Sabes, no necesitas preocuparte, quiero ver milagros, señales, maravillas, no necesitas preocuparte. Si tú caminas tu vida de acuerdo a la palabra de Dios, si yo camino mi vida de acuerdo a la palabra de Dios y yo le alabo, busco su cara, me arrepiento, camino en el júbilo y la gloria, Gracias a Dios que yo he sido escogido, llamado. Hay profecías sobre nuestras vidas para nuestro mañana. No necesitamos preocuparnos de que Pedro trató de figurar y parecía que lo tenía y luego no. Todo esto sucedió y aún así cumplió su destino. Así como Dios le complace. Y cada uno de nosotros en el versículo 19 dice... Y si todos fueran un miembro, entonces, ¿dónde estaría el cuerpo? Muchos miembros, un solo cuerpo. El ojo no le puede decir a la mano, yo no tengo necesidad de ti. Y aún la mano no le puede decir al pie, no tengo necesidad de ti. Sin importar. Estos miembros del cuerpo que parecen estar débiles son necesarios, que parecen ser menos honorables o aquellos que no les vemos tanto honor. Tienen gran modestia, pero nuestros... Pero Dios compuso el cuerpo 
dándole gran honor a cada parte que los miembros cada uno deben cuidarse los unos por los otros y si un miembro sufre todos los miembros sufren no si un miembro es honorado todos se regocijan y Pedro finalmente lo finalizó de esta manera pero ustedes son una generación escogida, sacerdotismo real, nación santa, su pueblo especial para poder proclamar las alabanzas de él quien los sacó de la oscuridad hacia esta luz maravillosa. Necesitamos caminar en el principio y seguir a Dios y Dios performará las cosas que Él dijo, que Él performaría en nuestras vidas. Necesitamos caminar, preocuparnos, no, necesitamos hacer las cosas que necesitamos hacer, sí, somos llamados, sí, somos parte de este gran cuerpo. Pero ve lo que Pedro hizo, yo quiero ser eso. No, Dios hará en tu vida exactamente para lo que tú has sido llamado, para lo que yo he sido llamado. Y encontraremos la voluntad de Dios para poder ser perfectos.